0: 我是蕊妹，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《十时差八小时》
1: 。你读的书，其实真的可以决定你成为什
0: 么样的人。读书对于我来讲，就像是种树，因为你每一次回头去看，随着你阅历的加深，可能你都会读出完全不同的一种境界来。
1: 大家好，欢迎来到我们这期的时差八小时。我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。今天我们要聊的这个话题就是：你读的书决定你成为什么样的人了吗？<笑>我那天看到的这一句话哈，我觉得哎呀，是不是真的是这样？你读的书就决定你成为一个什么样的人？所以今天我就想和两位我的好姐妹哈聊一聊，你读过什么样的书？你正在读什么样的书？或许可以管中窥豹。看出来我们各自都是一些什么样的人。
0: <笑>嗯，我正在读的这本书、嗯，说不定真的有一定程度的反应。<笑>真的好、嗯
1: 。那说到我最近正在读的这本书，实际上是已经读完的一本大部头。很久没有读这么多次的这个大部头的小说了。嗯、这部小说可能我们的很多听友也不陌生啊，就是最近在热播的一部电视剧叫做《人世间》，我是读了他的小说的版本上中下三部。一共有一百一十五万字哇，整个是在一周的时间之内读完的，因为放不下，太好看了
2: ，是吧？
1: 我是
0: 听我妈妈说，说国内正在热播这部电视剧，然后她天天追剧，连我的电话都不接了。<笑>真的有那么好看吗？<笑>是我
1: 其实是看了电视剧的一个头，但是我实在是等不了，所以我想我索性就开始看书吧。而且因为这部小说的作者梁晓声先生是我非常喜欢的一位作家，他是哈尔滨人，那么他之前写过的很多的一些作品，啊、像什么《知青》啊、《雪城啊、嗯》啊、今夜有暴风雪》呀、《年轮》啊，这些很多都是以当年他的知青生活作为一个大体的背景的。嗯、所以我读他的作品就有一种天然的亲切感。嗯，嗯他描述的特别多的场景，是不是也是你曾经非常熟悉的？是的、嗯，非常熟悉的，而且可能就是我父辈的生活。嗯，那么他这一次写的这一部《人世间》。他是耗时三年，手写了一百一十五万字。因为梁晓声先生他不会电脑，所以他就一个字儿一个字儿的写出来的，是非常的令人佩服的。Oh. 然后还有一点就是，当时为什么非常的吸引我打开这本书来看？因为他是获得了矛盾文学奖，而且呢，他是写一家人的生活嘛，是从一九七二年开始写，一直写到了改革开放后的今天，也就是说五十多年的这样的一个城市的底层平民的生活史。可能以往呢，我们看到一些。作家的这个大部头，很多农村的生活我们看过，但是关于城市的底层普通人的这种描写的长篇小说，实际上是很少的。还有一点就是，它是发生在一九七二年的。大家都知道，那个年代之后，其实我们中国也经历了很多的一些事情，然后也有很多的一些动荡。所以当时我就想说，哎，所有的那些历史事件他都写了吗？他是怎么写的呢？呃、啊，他能写吗？<笑><音>我看了之后，我一点儿都没有失望。我跟你们说一下，我为什么特别喜欢哈。首先，啊、呃，他写了中国的社会生活，从七二年开始，然后写了这个上山下乡、恢复高考、知青返程、国企改革、经商啊、棚户区改造等等这些社会热点事件，就是你可以看到，这是我们的一个中国平民老百姓、城市老百姓的一个命运史。<音>第二个呢，我特别喜欢的是他的写了很多的日常生活。这些日常生活当中呢，有很多非常琐碎的一些细节，但是好看极了
0: 。所以算是主旋律的作品吗？
1: <笑>哎，蕊，那你这个问题问特好，因为这么一说，好像就觉得说，哎呀，是不是会回避矛盾，对不对？如果说这个梁晓声先生这位作家对，呃，这片土地或者对他的这个曾经经历过的这个历史各个时期哈、啊、遭遇的种种的冲击。我觉得他一定是有反思，一定是有思考的，因为他上半部就聚焦在上山下乡，然后中间部分聚焦在八十年代后期的东北的国企改革，那个是非常的不是剧痛啊，那个是阵痛啊，然后下部呢就聚焦在二十一世纪之后的城市的平民区的改造，你看每一步其实都是大骨头，然后从总体上来看，其实能够看得出来，他在他笔下的平民的生活水平是在不断的提高的，但是平民生活的那种压抑感、动荡不安感。一直没有变，而且他还写出了这种阶层的固化，<笑>所以我觉得他并没有对自己曾经的生活有那种美化，而是呢，他没有回避其中的丑陋的、卑微的，甚至是我觉得都落在尘埃里的那个部分。某种程度上，可以说他写出了城市普通民众的底层民众的那个血泪史。而且，除了阶层固化之外，他还写到了，比如说这个普通老百姓受到了权力的倾轧呀，物质的匮乏呀，金钱的短缺呀，你就感觉哎呀，他们一直是缺钱，然后一直需要帮助。当然了，他们这个希望有一个美好的生活，有这个愿景，但是现实呢，往往都是有巨大的落差的
2: 。嗯，
1: 所以他并没有回避历史，也并没有美化那些苦难，这是一部分哈。但他同时也没有拿走希望，因为他这个主角周炳坤周围有一个。六君子啊，都是他的好朋友。当然，这些都是普通的他的工友啊什么的。但他们之间的那种友情，然后他们的这个夫妻、嗯，比如说一对一对夫妻之间的这种爱情和家里面人的亲情的这种叙述，我也特别的感动。我觉得他也写出了普通人的生活当中那种坚韧和顽强，嗯
2: ，然后
1: 我们普通人生活当中那种温情、温暖、知足常乐的那种快乐。所以它其实有一些灰暗的色调，但同时也有明亮的颜色。嗯
2: ，
1: 这是我很喜欢它的地方。当然呢，它里边的很多的细节哈、啊，非常的生动。就是因为是我的家乡事儿嘛，就是我的父辈的那些真实的生活嘛。我举一个例子哈，他、嗯、就描写到他说形容冬天在倒泔水的情景。你们知道什么叫倒泔水吗？
0: <笑>倒泔水不是，如果家里养了猪或者养了什么，就把这个水倒给他们让猪吃的那种，这是我印象当中的、啊。万丽，万丽说的对，<笑>就是把所有的厨余都集在一起嘛
1: ，哎，对吧？对，瑞内说的这个更准确，嗯、是的，那个就是泔水嘛、嗯。然后他就形容，他说整条街上只有一个倒污水的下水道口，像往年一样，周围结了厚厚的五颜六色的冰，哪种颜色都不正，一层覆盖着一层，冻着米饭粒儿。咸菜条、萝卜皮、白菜帮什么的，虽然五颜六色，看上去却绝不美丽，比单一颜色更令人作呕。当年的任何衣服都掉色，哪户人家一到冬天都得洗几次衣服？<笑><笑>有很多这些非常细节的、接地气的这些描写。然后在书的前半部分，真的是比比皆是。有的时候我看着看着就哎呀，就能放声大笑出来；但是有的时候看着也是觉得非常的心酸。比如说他写到。呃，这个主角的好朋友他爸爸死了，因为他患了尿毒症，然后他怕连累家里人，就选择了卧轨，只是因为铁路会多出一份丧葬费。哎、然后还写了另外一位老人，因为在东北的冬天，原来是老人有这个冻死的情况，就说这个老人饥寒交迫的这个冬天，就选择在露天的锅炉旁边，因为太冷了嘛，他就去锅炉旁边取暖，然后就把头埋进了腿里猫着，活生生被冻死了。下葬的时候也是这个姿势，怎么都搬不过来，所以这些细节你就觉得哎呀太揪心了。这个真的就是那个年代的人的曾经啊，所以这些细节我非常的喜欢。嗯
2: ，然后
1: 还有一部分呢是我也很喜欢的，就是在书中有很多作者的智慧，他的观察，他的思考。在他的这个小说里面是时时闪现，嗯，我也给大家举几个例子哈，说几个他写的片段。这个情节呢是说，这个男主人公秉坤去帮助很穷的一家人，然后老太太呢就给他跪下了，就这样的一个情节之下，然后书里就描写说，那一跪让秉坤悟到了一个道理：当别人对你下跪相求时，表面看来完全是别人的可怜，往深处想想，其实也未必不是别人对你的恩德。因为那会使你看清自己究竟是怎样的人，而看清自己总比看清别人要难的。谁都希望看清别人，希望自己看清自己的人却不是太多。真实情况很可能是这样：自己内心里的丑恶，也许比自己以为的别人内心里的丑恶更深
2: 。嗯，哇。
1: 好深刻
2: 呀，是不是、啊？嗯
0: ，对，嗯，他从人物身上在反思这些角度，会给别人留下更深的印象。对，还有
1: 另外一个更短一点的片段哈，他说：“贫穷在许许多多中国人身上造成的痕迹，非‘惜物’二字所能概括。它像基因代代遗传，即使某物只不过是针头线脑，或者是小半张彩纸。”他们往往也会保存
0: 多年，就这么一个小小的细节、嗯，<笑>我觉得这句话简直就是在说我家一样。我感觉我的对,对我的爷爷奶奶<笑>爸爸妈妈，然后就是一代一代传下来的,、就是、的，对，就是这种感觉。有的时候连我都受到了影响，我就老是被批评嘛，说你怎么老喜欢在家里攒东西，别管什么塑料袋儿啊。<笑>然后就像你说的那些针头线脑啊，<笑>就是真的舍不得扔，总是觉得哎，我留着它后面还有用呢、啊。<笑>是，嗯
1: 所以，我看到网上的一些读者的评价，他说这些细节，包括很多的这个作者梁晓声先生他描写的这些部分，也许就是小说原著比电视剧更值得一看的原因吧。因为这些东西其实可能在电视剧里面就是一个镜头一扫而过啊，它可能不是这么深入的，让我们有这么一个冲击在
0: 。嗯，或者说把它拍成影视作品，毕竟这是编剧以及导演包括演员在内对于这部作品的一个解读之一。对吧？但是每一个读者去阅读这本书的时候。极大的可能性就是你的解读跟影视作品反映出来的是不一样的。
1: 对，所以这部小说真的是我非常非常喜欢的一部小说。
0: 看来有机会也要去读一下这本大部头的著作啊！但是静涵，你刚才说它一百一十多万字是吗？对，<笑>所以是的，还是挺大的一本需要啃的书，要多花时间、多花心思沉下去看的。哎，但是我觉得、啊、静涵说的这个就是进入一种状态了嘛，就当你真的阅读一本书籍。到一个状态里面，你根本就感觉不到这个书页的流逝，会一直想要读下去嗯。嗯，我也有过这样的感觉。嗯，对，这部大部头哈，听起来好像特别吓人，但是我真
1: 的是有点儿。放不下来的那种感觉。对，嗯，因为其实你说我们读小说，你不可能说读完了小说还像读一个这种工具书一样，你可以记得住里面的一些理论，呃，教给你的一些方法，对吧？它其实更多的是我们的一个人生的体验，那部分的体验，你真的把自己放到那个想象的世界当中去了，就跟着它一块儿在进行，然后去，去抓住，然后去经历。所有的那些角色，他的那种人生的故事，其实特别的过瘾。嗯，<笑>这也是我喜欢读小说的一个原因。但是有的时候因为时间有限，其实现在好像读小说越来越奢侈了哈。嗯
0: 、还真是，是吧
1: ？所以这是我要跟大家分享的，我最近读过的一本矛盾文学讲的大部头的小说，叫《人世间》，也非常非常推荐给大家哈。
0: 哎，静涵，刚才听了你说的这一部小说啊，真是挺神往的。但是我最近呢，倒是跟你读的是完全不同类型的书，因为我正在读的一本书呢，嗯、叫做《选择的悖论》（The Paradox of Choice）。那它呢，是一本功能性的书
2: 。嗯、<笑>我为什么最近
0: 在读它呢？因为我长久以来啊，就一直觉得自己有严重的选择焦虑症，特别是一到买东西的时候。大到家具家电、哦，小到蔬菜水果，只要是有多个选择放在我的面前，我就会挑花眼，不知道如何是好。而且呢，现在的商品市场你们也知道，物质极大的丰富啊，买件衬衫都恨不得有一百种选择摆在你面前，嗯、<笑><笑>所以我出去一买东西就非常的犹豫，举棋不定。这样的话呢，带来一个很大的副作用，就是浪费了大量的时间。嗯。所以，我现在看的这本书呢，它就是恰好针对这个问题来进行分析和提出解决方法的。我现在也应该说是看的还蛮津津有味的、嗯。哦，那他
1: 现在有没有教你方法，说在遇到一百件白衬衫的时候应该怎么选择呢、嗯？哎
0: ，他是有教方法的，不过呢，还让我来从头说起吧，先介绍一下这本书的作者哈。嗯，这位作者呢，他是美国的一位社会心理学的教授，他的名字叫做 Barry Schwartz。巴里施瓦茨，他目前呢是 U C Berkeley 的 Visiting Professor。那么他的教学内容是侧重于心理学和经济学的交叉领域、嗯，呃，是涉及道德决策以及行为科学和社会之间的相互关系。他关于选择的悖论的这个 TED 演讲呢，在网上有一千六百多万的观看次数，所以还是蛮受欢迎的。那我今天呢、嗯，主要就是想跟你们分享我读这本书的两个最大的心得吧。嗯、第一个呢是这本书的副标题也蛮有意思的，它叫做 “Why More Is Less”。那我们通常知道的都是 “Less Is More”， 是少即是多嘛对，对吧？那 “More Is Less” 呢，我想了一下，我觉得它可以翻译成为“过犹不及”。而这一点呢，正是施瓦茨教授他通过长期的观察和数据分析之后所得出的结论。嗯施瓦茨说，人们通常会想当然地认为，更多的选择就意味着更多的自主权，而更多的自由自主就会带来更大的快乐和满足。英文叫做 “better off”， 但是事实却往往并非如此，因为过多的选择常常会带来很大的副作用。首先，第一个就是选择太多会让人感到选择困难，而非选择自由。呃，举一个非常常见的例子。就是我们经常逛超市吧，但是经过施瓦茨的观察，他发现一个他去采样的普普通通的中型超市里面，都会有多达40种的牙膏、7 5种茶、1 7 5种沙拉调料和285种饼干。那<笑>面对这么琳琅满目的同类商品，消费者有的时候更多感到的就是选择的困惑，而不是选择的自由。那他提出的第二点副作用呢，就是关于快乐和满足感。我们通常认为的是，选择越多就能够越快乐，是吧？但是呢，他的调查结果再次呈现给了我们相反的答案。那么，即使冒着选择困难，我们做完了选择之后的满意度就会很高吗？很遗憾，根据施瓦茨教授的研究呢，相对于选项较少的情况。过多选择给我们带来的快乐和满意度呢，反而也会变得更低。这里教授，我记得他举了一个他自己的例子，就是去买牛仔裤。他说以前呢，他去店里就只有一个款式的牛仔裤可以买，所以他也完全不用想，买回来穿上就行了。也许有这样那样的地方不太合心意，布料也不够柔软，但是穿着穿着呢，也就习惯了，所以他甚至都没有想过满不满意这个问题。那么，直到有一天，他把他的那条老牛仔裤穿到旧的不能再旧了，决定换一条新的。于是，他就再次来到了店里。结果，这个时候已经好多年过去了。店员就问他说：“那您是想要休闲款呢，还是简约款？修身款呢，还是宽松款？拉链的还是纽扣的？实洗的还是纱洗的？”这个时候，麻烦就来了。由于知道了现在居然可以有这么多种选择。施瓦茨就不再确定以前那种普通的牛仔裤是不是自己想要的，于是他花了很长的时间试穿了很多款的牛仔裤。一两个小时以后呢，他终于下定决心选了一条简约款的。整个的选择过程充满了不确定、怀疑和焦虑。而更糟糕的是，买完以后，他发现自己并没有因为买到一条合身的牛仔裤而开心。因为他不确定，没有被选中的牛仔裤里面是不是还有一条更合适的没有被我发现呢？哎呀，这个就让我想到了
1: ，嗯、如果一个女孩非常的受欢迎，嗯，然后有很多的男孩来追她。<笑>嗯，他最后就选了一个，但他可能没有那么开心，是吧？按照这个经历，他可能觉得说：“哎，我没选的那些人当中，也许有更合适的。”你说的这个例子太对了。不过一个女孩可能条件一般哈，追求者没有那么多，但是呢，可能就那么一个来追她，他说：“诶、哎，这个我就很
0: 喜欢。”嗯，最后他的这个满足感还是很强的
1: 。<笑>哎，是这
0: 样的吗？我觉得教授他的这个例子可能还真的是想说明这样一个问题。然后他之后他回来，他就分析啊，说我为什么会产生这样的心理呢？那这背后的心理学的原因是有很多的、嗯。首先，当你的可选项增多的时候，你对选择后的结果的期待就会有很大的提高。就看这个作者的例子，比如以前只有一种仔裤的时候，你对它其实根本没有什么期待，舒不舒服、修不修身，这都无所谓，能穿就行了。但是现在有一百种选择，那么他就会预期说，这里头总有一种应该是完美的、最适合我的吧。所以施瓦茨就说、嗯，即使我花了很多很多的时间挑选了一条比我的旧牛仔裤更好的仔裤，它确实是更好，但是当我把我买到的东西和我所期待的东西相比较的时候，我的感觉却变糟了。The jeans are better, but I feel worse. 对啊，这个很有道理啊！你刚才说他是一个跨学科的学者，是吧？他在经济学里面不是有经济效益这个说法，就是 utility。嗯也就是说，即使你在钱财方面 better off， 并不代表你的 utility， 就是你的经济效用就上去了。<笑>嗯、我觉得他也是从经济学的角度来分析，它最终的一个完整的效果是什么样的。是的，我刚才想要的问的问题，可能是我在听这个例子当中一个第一反应
1: ，就是去选牛仔裤，或者是我们选择任何东西的时候，为什么他自己没有一些标准呢？因为没有标准，就会让自己陷入到这种。漫长的，然后非常非常多的选择困难症当中
2: ，嗯嗯比如说
1: ，如果他有这个 budget， 就是我要买一个多少钱以下的牛仔裤、嗯，然后我觉得我需要在什么样的呃场景之下来使用这个牛仔裤，我是。嗯就是干活的时候穿，还是说我为了显得我腿很长，对吧？我是什么时对时什么时候来穿这个牛仔裤？包括我是不是我就喜欢一个什么颜色的牛仔裤？它一
0: 定是有一些条件和标准的。那这个选择起来就快多了，都都是 filters 嘛。嗯,嗯，这一点静涵，我我有一个回应哈、嗯，就你有一个你自己的标准，对吧？然后比如说价格呀、尺寸啊、场合啊等等。但当你去到店里面，发现它的分类跟你的这个整个的评价标准是体系不完全一样的，不 overlapped， 就是它的归类跟你不一样的时候，你就会很困惑。你说，诶。这个我我想我我的标准在他们的 category 里面是选不出来的
1: 。你说的这个有道理，的确就是他给我们的这个分类跟我们自己想要的这个分类肯定是完全不一样的。啊，比如说我去 Gap，Gap Gap 里面有各种各样的不同的名字的牛仔裤，然后它每一个名字都代表了一种 style， 我就不明白他为什么起了这种。牛仔裤叫做 boyfriend 那种，叫做 girlfriend 那种，叫做什么？对，然后你不明白区别是什么啊？ Uh, 我明白区别是什么，就是它确实看起来它的 style 都完全不一样、哦。但问题是，为什么我要跟着它的这个 category 去走呢？我要知道，无论它的这个种类是什么，只要我穿上是合体的，要把我的优点显示出来就行了。就是我为什么要落入它的这个陷阱呢？那你还是要紧紧地保住你自己有的这种标准和你的这个 filters。你的 futures 无非是让你变得更好吗？变得更漂亮吗
0: ？嗯，静涵提了一个好问题哈，教授倒并没有特别的解释他选牛仔裤到底有没有一个标准。不过我的感觉是因为他以前因为根本没得可选，所以他大概就没有想过这个问题。对，所以突然的一下、嗯、有,有了一大堆的选择在他面前，他就懵了。其次呢，在过去没有那么多选择的年代里面，你买了一个不满意的东西回家，你会说。我没得选呢、啊，这不是我的问题。但是现在情况不一样了，是你自己从这么多的选项当中挑回了某一样，但是呢，后来你又对他不太满意，这个时候你就会觉得，哎呦，这个责任是我自己的，因为我挑了一个我自己不太满意的东西，从而导致更多的不快、自责，甚至抑郁。就是、是可以退
2: 呀
1: 、啊<笑>，这个真的是这样啊！你看 Rene 哈，你说的是在西方都是可以退的，比如说在日本就是不可以退货的啊。当然你可以拿回去退，它有一些地方是可以的，但是大部分的日本人是不会去给别人添这个麻烦
0: 去退货的啊。哦而且即使可以退，你也是已经花了那么多的时间精力把这个东西选出来，然后最后又不满意，还要退掉，也是一通折腾。是的，嗯。那刚刚呢，曼丽说到的这个教授只是买东
1: 西的这个选择哈，嗯，人家说可以退，但是很多我们很、嗯。大的一些人生选择，你已经选了之后，你就没有回头路了，你就只能顺着这条路往前走了。很多人他其实就会懊恼啊，说我当年怎么就没那样哈、啊，怎么就没买房子呢？干嘛把这个钱就花了去创业了？结果这个钱全都打了水漂了。嗯
2: ，
0: 没错，我举的只是一个简单的例子，现实当中还有很多更加复杂的例子。总之呢，嗯、这个教授他就发出了感叹，他说 ：“Everything was better back when everything was worse。”这句话说的非常的妙，就说过去那些不好的日子，现在看起来似乎反而更加美好。原因就是当以前日子不那么好的时候，我们常常有机会得到一个 nice surprise 意外的惊喜。但是现在惊喜没有了，太多的选择让你认为其中就应该有一种是完美的。但是这样，当你得到的东西不完美的时候，你就会失望，而且觉得是自己没能把它挑出来，那你的幸福感就会整体降低。
1: 还真的是这样，你看咱妈妈那个年代，年轻的时候，人家也没用上什么高级的护肤品呢。我看这个皮肤也都挺不错的。我们好家伙，一走到那化妆品专柜里面，那么多的选择，你反而不知道说哪个到底是适合我。经常有这样的困惑。是的，嗯
0: ，所以我刚才讲了这么多例子，他的结论呢，就是有选择确实是比没选择要好，但是选择太多未必比选择有限好。尤其是在西方这样一个物质相对来说极大富足的社会里面，是，嗯,嗯，所以施瓦茨教授呢，在这本书里得出的是一些反常识的结论，比如说选择越多越好啊，高标准出好结果啊，有退路总比没有退路强等等。他认为这些我们普遍认同的常识其实都是错误的。或者至少说，在某些情况下是错误的。诶、哎，说的有道理。大家记得木星的那首诗吗？我特别喜欢，就是《从前慢》。你看啊、嗯，我们这个时代什么都要求快，对吧？快递要快，然后外卖要快，什么都要快。嗯、但是现在再去读木星老师的这首诗，他说：“从前的日子变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。”你不觉得就是一生只够爱一个人，其实也是一件很美的事情吗？你看现在的人不都都选花了眼，挑花了眼，最后发现自己爱的还不够嘛，对吧？嗯嗯，确实是这样。哎呀，你这个例子举的太好了。嗯、那我刚才说的呢，第一个读书心得哈，那就是认识到这些问题。那接下来要说的第二点，肯定就是如何解决这些问题了。嗯、我略去施瓦茨教授所做的一系列心理学和经济学上的分析推演，我就直接说结论了。那教授建议的方法呢有四个，第一个，想要过得更好，就应该在选择的自由上自愿接受一些限制，而不是完全拒绝束缚。那我觉得现在有一句话来形容它也是非常的，呃，贴切，就是越自律越自由。嗯、第二点呢，就是如果想要过得更好，就应该追求足够好，而不是最好，就是我们中国话说的知足常乐。第三点呢，想要过得更好，做决定的时候就不要给自己留退路。我觉得这个从某个方面也印证了刚才静涵问的那句话哈，就是说为什么他不给自己多一些标准呢？更加有明确的目标呢？这样你不是选了以后你就很笃定了吗？我觉得也是这样一个道理。所以这个我给他归纳为落子无悔。那最后一点、嗯，想要过得更好。就应该少关注身边的人们都在做什么，就是不要去攀比。<笑><笑>那总结一下，有人曾经说过啊，人生就是无数的选择串在一起 ，Life is a matter of choice。所以怎样去选就大有学问。我觉得生命它是一个由简到繁，再由繁到简的过程。那也许是因为我现在已经人生过半了吧，所以开始崇尚做减法了。<笑>而我觉得这本书呢，就是很好的一本学习怎样去减的书籍，跟东方的断舍离应该说有异曲同工之妙。所以我也把它推荐给大家、嗯，尤其是推荐给跟我一样有选择方面困惑的听众朋友哈。这是我现在所读的一本书《选择的悖论》，嗯。好，说选择功能性的书说完了以后呢，我再给大家介绍一下我读的一本半自传体的书，但它的名字也跟选择有关，它就叫《The Choice》。那中文译名呢、嗯，被译作了《拥抱可能》，听上去好像跟选择没什么太大的关系哈。这本书的作者的名字呢，叫做 e d i t h Anger， 他是一位二战的幸存者。今年已经九十多岁了， oh. 这本书是在他二零一七年的时候出版的，也就是说，把他毕生的经历综合的浓缩在了这本书里面。Mm -hmm. 那他是经历过集中营的生活的人哈，他是从奥斯维辛幸存过来的。那这一生的选择呢，他其实都在做一件事情，就是原谅他自己。这本书还有一个副标题，他、mm -hmm. 说，即使在地狱里面。希望也能够生根发芽。嗯，他做了什么？为什么他想要原谅自己？对啊，接下来就会告诉大家他做了什么事情，他需要去原谅自己。如果你听到奥斯维辛，听到集中营，可能会给人一种想要逃避的压迫感，对吧？然后我也看过若干本二战幸存者的作品，但我有一个感受啊，我想跟大家分享，就是我的感觉跟这种压抑感往往是恰恰相反的。嗯然后他们往往给我一种感觉是什么呢？就是经历了人生最极致的一种苦难之后啊，他们对于生存这件事情以及人生的意义都有着一个特别透彻和清晰的思路。我呢，通常不会在他们对经历的描述里看到他们卖惨，而是感觉像是在看一面镜子一样，帮助我自己理顺了自己生活当中没有想想明白的一些困惑和经历。嗯，这是我。读这些书的一个最大的感受哈，那刚才金涵问到说发生了什么事情要让他终其一生都要原谅他自己哈，当然他现在还活着。嗯、<笑>那我来分享一下在这本书里面令我印象比较深刻的几个片段。伊丽丝呢是出生在匈牙利的一个犹太家庭里面，她有两个姐姐，小时候呢练习体操和舞蹈。在集中营里的时候呢，还曾经被迫为德军非常臭名昭著的一位“死亡天使”，名字叫 Joseph Mengele（ 约瑟夫·蒙格勒）跳过舞，也是因为他跳舞的这个经历呢，才使得他免于被杀。而蒙格勒这个人呢，嗯、其实是纳粹党卫军里筛选罪犯的一个军官、一个医师。大家知道筛选。囚犯是一个什么样的经历呢？就是说，一些人就被送到毒气室里面，一些人就是被迫去劳动嘛。那集中营中的这些毒气杀人等人体实验，就是出自这个门格勒的指令。全文铺垫是非常的长。那最开始我以为可能那只是幸存者的那种内心的创伤嘛，一直到这本书的最后几章，答案才被揭晓。原来当年他们刚刚被送到集中营的时候。他和他的母亲，还有他的姐姐列队站在一起，准备着回答问题嘛。轮到他们的时候呢，军官就问了 e 伊丽丝说：“你身边的这个女人是你的妈妈还是你的姐姐？”他犹豫了一下，但最后呢，还是很诚实的说：“她是我的妈妈。”正是因为这个答案，妈妈被带到了另外一边，代表着死亡的这个队伍里面。然后，这也是他和姐姐最后一次见到他的妈妈。他跟姐姐因为年轻呢，就被送到了队伍的另外一边，就去被迫劳动了。但是妈妈呢，就被送到了那一条走向死亡的队伍里面。这件事儿，他对任何人都没有讲。但是在书的最后几章，他就说，他回忆，也许如果我当时说的答案是姐姐的话，妈妈就会幸免于难了。他被困的就是自己的这种想法，就是如果当时我没有做的话。可能我的妈妈就会幸免于难、嗯，这等于是她人生第一个最艰难的选择。然后她做了这个选择，她因此而受到了一个自己内心的这种折磨，十几二十年的时间。嗯、二战之后呢，她就结婚生子，她幸存了嘛。就在临走之前的一天，她很果断、很决断地跟她的丈夫说：“无论你是不是跟我在一起，我都会把孩子跟我一起带到我认为更有希望的美国。”这是她人生面对的第二个选择哈。此后呢，丈夫还是听了听从了她的这个话，然后全家一起去到了美国，然后在美国生就是一直生活到今天。她在五十一岁的时候，在德州获得了临床心理学博士的学位。哇哦，<笑>我还有希望哎、欸嗯，当然有希望，太有希望了。<笑>其实我当时看到这个这个故事的时候，我想到的就是你金涵，就是你说你要去读博士学位。<笑>是，主攻的方向就是创伤后的应激障碍而引起的心理疾病
2: 。嗯嗯、他还是受
0: 雇于美国的政府，为从武力对抗的这个战场上面退伍下来的这个老兵提供心理的咨询服务。你看啊，我刚才说了若干个点，就跟他妈妈的这个经历，然后他生还了之后选择结婚，然后去到美国，然后高龄获得了博士学位，这就是他人生当中经历的重大的这个转折点，对吧？在他自己看来，有些选择做对了，而有些呢，他是真的用了一生的绝大多数时间都没有能够释怀。一九九零年的时候，在临床心理学方面已经小有成就的他呢，被邀请回欧洲做一个演讲。就在这个旅行之前，他一直在犹豫，因为。回到欧洲等于是重访他的这个创伤，嗯、他下了很大的决心才决定要来。在此之前呢，他姐姐还一直都反对，姐姐跟他一样都生还了哈，他反对他回到欧洲。他做了一个更令大家都很惊愕的决定，就是他决定要重访奥斯维辛。可是没有想到呢、嗯，就是他的儿女们对他都非常的支持，因为他们都看到了，如果妈妈不去的话，他永远都解不开心里的这个结。所以呢，她跟丈夫一起就回到了欧洲，来到了奥斯维辛，甚至当时她短暂停留的这个酒店呢，还是当年的一个纳粹军官的官邸。这段旅程呢，对于她来讲，就是从一个惊恐错愕到原谅到平静。但当她站在这个千人的这个观众面前去演讲的时候，她说了这样一段话：她说，过去并没有消失，它并没有被超越，或者是被切除。他会一直与我同在、嗯，而同样与我同在的呢，还有这些过去带给我的不同的视角。我能够看到自由的到来，因为我的心里常怀希望。我能够看到自由的到来，因为我学会了原谅。就在这个时刻，他决定了，或者他选择了从几十年的愧疚当中走出来、嗯。从他的身上呢，我就能够看到，就是在生活的困境里面。用悲惨的境遇来固步自封，其实是一件太简单的事情了。你看，我过得不好，是因为这个、这个、这个、这个、这个原因。你可以说出一大堆的原因，但是，我觉得其实悲伤本身就是一个 easy target， 一个很简单的一个目标，就是你把这些事情归咎于一些外在的原因，你就觉得啊，我就好像会好过一些。但事实上不是这样，难的在于和你的伤疤去共存。难的是接受任何的不公平，然后在接受之后选择放手，放过自己。他教给我的是问自己一个不同的问题，不是问我为什么活着，而是问我要用我被赋予的生命来做些什么。刚才瑞内说到的，他说的最后
1: 的那段话，哈，也给我一些触动。其实我也听到过很多人跟我讲过。说我人生当中的某一个选择做错了
2: 嗯，嗯，如果
1: 当年我不那么做的话就好了。对，这一点其实就和瑞内刚才讲到的这位专辑当中的主人公伊迪斯他、嗯、说的那段话很像。他说：“你的那个部分你是没有办法把它切掉的，那是你的过去，那是你的一部分。嗯、所以今天可能你站在了人生的这个阶段，然后再回望过去的时候，说：‘哎呀，如果我没那样就好了。’”但实际上你不知道，正是因为你做了那个选择，你才成为了今天的自己。是的，我觉得你没有办法把它完全的剥离掉。而且，我也同时觉得，其实选择没有对错之分。当然，对于伊迪斯来说，这个选择让他很痛苦，因为，他认为他的选择直接让他妈妈丧命了。但是实际上，让他妈妈丧命的不是他，而是纳粹，对不对？而是德国军官。所以错不在他。他只是说他怪自己而已。那么从人生更广阔的这些选择上来说，我不觉得某一步就是哎呀，你当时真的是没有三思而后行啊！我不觉得，因为当时当下你都只能做当下的一个最优的选择而已。我们没有一个千里眼，我们说啊，我们能够站在未来五十年，然后看到现在，我们再来做选择，这是不可能的。嗯
2: 嗯。
1: 所以就接纳自己，又跟曼丽刚才说的选择的悖论又能够。
2: 呃，印刻上哈，就是落子无悔，嗯、是吧,无悔是吧？是的。我刚才
0: 想到的就是<笑>你提到的情况呢，是如果说做了选择，已经是当时当下能做的最好的选择了。那退一步说，即使他当时的思考有欠缺，并不是他做的最好的选择。但是又能怎么样呢？事情已经过去了，你已经无法挽回了，啊、所以你能做的选择就是向前看。嗯，我的想法是，就是把它作为一个学习的机会吧。就是我们做选择的时候，当然要慎重。是的，但选择之后，万一你觉得在你的印象当中选择错了，但也未必事实上是这样，而。从这个点上来讲，你能做到的事情不是去后悔你做的这个在你认为错误的选择，而是应该把它当成是一个选择的机会，嗯、在你下次面对同样的选择的时候，哎，想到我曾经有过这样的经历，我学到了什么，我这次要要吸取什么经验，然后避免什么样的可能的错误发生。
1: 刚才的那部分呢，我们是讲了一下，我们最近都读了一些什么样的书，但是我们面对那么多可选择的书的情况之下，应该如何来进行这个选择呢？啊，这好像又回到了我们今天的这个 choice 的这个环节，<笑>如何选书哈、啊？<笑>选书的标准
2: ，刚才曼丽说
1: 了，这个选择越多，你这个选择困难症就越难，对吧？你不要给自己那么多的选择，但现在没办法，客观上就是这个出版业呀、啊，我觉得出版的书这个读者好像有点不够用了，这个书特别特别的多，嗯、<笑>所以我们接下来这一趴也来聊一聊各自的选书的标准是什么。我刚才其实也听曼丽稍微说了一下。哈说选择这本书的原因是因为自己平时的生活当中有一些困惑，然后其实这本书是你的答疑解惑
0: 的一本书，对，是一本工具书。所以，嗯、呃，整体来说，我选书其实是没有什么标准的，就是兴趣很广泛，然后也不拘自己到底选择哪一个种类、嗯，先看看简介，感兴趣的话就继续看下去，不感兴趣呢就撂一边了。那当然，刚才我说的这本书是因为我生活里面有切实的需求哈，所以我把它找来看
2: 。嗯，那。
0: 其实整体来说的话，回头看我近几年读的大部头的书，还真是各种类型的都有。你看，有安兰德的《源泉》嗯，有刘慈欣的《三体》，有罗伯特·麦西的《叶卡捷琳娜大帝》，然后还有手头的这本《选择的悖论》，另外加上一些什么休闲类的小说等等，真是不怎么重样的一个 portfolio。那如果非要说标准的话呢，嗯、首先我觉得。这肯定必须是自己要感兴趣的书，因为学生时代已经过去了哈，我终于不必要非得逼自己看不愿意看的那些书了，<笑><笑>这一点我感到特别的高兴。那么个人来说呢，第二个标准就是我自己对文字喜恋，故事性强、知识性强，并且有逻辑结构的书呢，更加容易看下去。
2: 嗯，太抽
0: 象、太松散的，好像就。不怎么能够坚持。那第三点呢？我发现了，就是有的时候我挺认作者的。比如说很多年前，我喜欢看异书的小说，当时觉得这个作者合我的口味啊，就把图书馆里面所有他的小说全部都借来了，一本接一本的看。甚至爱屋及乌，连他哥哥倪匡或者叫卫斯里吧，连他的书也都一起借过来看。<音>嗯，那个时候呢，读诗歌也是一样哈，喜欢一个人的诗，然后就把他的整本诗集都抓过来翻，直到看腻了为止，感觉自己都有一点点强迫症了。<笑>当然，这是一个个人的习惯、嗯。哎，玛利亚，你刚才说就是终于不用被迫读什么书，就是因为学生时代结束了这一点。哎，你没有想到吗？就是你想，我们小时候体育课被迫跑八百米、嗯，然后。读什么鲁迅的书，当时就感觉很痛苦。但你看我们现在干的这些事儿、嗯，自己去跑步，<笑>每天都跑，然后还要每天都给自己布置看书的这个作业。<笑>可想而知，如果当年他们引起我们的兴趣的话，这些事儿我们早开始干了，是吧？对呀，<笑>所以一定要引导兴趣、
1: 嗯、啊！是，刚才曼丽说的为兴趣而读哈，其实这一点我也是有同感。嗯、我觉得对于我来说，不仅仅是兴趣，还得有趣。嗯，就是比如说这本书让我能够随意翻，我可能某一些个环节让会就让我哈哈大笑，或者是比如说看到一个诗集哈，你就那个灵动的文字，你就会觉得会心一笑、嗯。是，然后你看到一些史学或者是一些历史方面的书，你会觉得哎呀，真有意思，当年的人怎么这么好玩对，就这些好玩的事儿，都会让我能够看下去。我觉得读书啊，其实有的时候没有高低之分。如果这本书能让你开心，这就很值得，这个时间花的就值得。<笑>对呀、啊，这、就是和有趣的灵魂对话嘛，嗯、对吧？嗯。所以其实有一些妈妈们问我说：“你给孩子选什么样的书？怎么才能让你们家娃儿喜欢看书？”我说：“其实你想让他不爱看书，特别简单，就是呢，嗯、他只要一看他喜欢看的那些书，你觉得都是没有用的那些无用之书哈，什么漫画什么的，嗯、你就打断他。”你说不行，你这些书都一点用都没有
2: 、嗯，然后你就非
1: 要塞给他一些你觉得有用的，那他就一定不爱看书。<笑>我说我们大人<笑>成年人也是这样的，真的、嗯嗯
2: 。如
1: 果天天你旁边有一个人跟你说，你一定要看这个啊，你要看这个大部头，你要成为什么什么样的人、嗯，你就想说，天哪，干
0: 嘛呢？我一定就要离这个事儿远远的。<笑>是、嗯、小学的时候读鲁迅是绝对读不懂的。等到三十三十岁的时候读鲁迅，才可能真的开始懂了。所以你看，这个课本里面少收一点鲁迅的，多收一些什么小说啊、<笑>故事啊，就培养大家的兴趣为先，是吧？嗯
1: ，鲁迅写的多好啊
0: 好，而且他的笔触又特别的生动、嗯、
1: 鲜活，而且又很接地气，对、嗯，同时还很深刻，是，一针见血
0: 的嗯。嗯，实话实说，小时候读《闰土》还是可以读下去的，<笑>但是再深奥一些的文章就不行。<笑>我平常读书呢也比较杂，但我有一些比较喜欢的类型，比如说我喜欢口述历史型的，就是 narrative history， 也就是说不太严肃的那些历史书哈，嗯、尤其呢是对于记录一些城市的历史的这个书特别感兴趣。刚来欧洲的时候呢，我给自己定了一个约定，就是每去一个国家就要读一本关于呃一个国家或者一个城市的一本书。我记得在这个约定之下读的第一本书呢，就是二零一三年去柏林之前，我读了一本叫做《柏林墙》的书。这个书名实在很说明问题哈，顾名思义呢，<笑>讲述的就是一九六一年到一九八九年期间东西柏林的这个居民啊，如何潜逃、穿越，然后为了和至亲重聚而不惜代价的很多故事。这本书讲述的呢，都是普通人在那个时代背景下真正经历的事情，而那些事情呢，又跟我们的现实生活是那样的截然不同。所以这种时空上的差异呢，带给我很多很好奇的点，使得我去到柏林旅行的时候，我是带了好多问题去的，然后在柏林墙，嗯、然后还有去了钱东德的这个审讯监狱啊，等等等等。就好像我是在通过这本书寻找各种答案吧，这是我当时就是啊、嗯、给自己定下来的一种读书的原则哈。接着这个约定呢，我读了一系列的跟城市历史有关的书，比如像土耳其的伊斯坦布尔啊、伦敦啊，还包括了阿姆斯丹本身。这个呢，就算是我认识世界的一种方法吧。我听出来了，瑞内的这种选书的标准呢，就是他把。读万卷书和行
1: 万里路结合在一起了，哎，这个规纳他们两个是一个互相促进的关系，<笑>哎是,的<笑>嗯、是的，是的、嗯。通过这两种方式，共同的立体化的来了解一个城市啊，一个国家呀、啊、所处的环境啊、嗯，哎，这个我觉得是一个很好的思路，大家其实可以借鉴一下哈。我其实搬到日本之后，也读了很多跟日本的历史相关，然后东京这个城市相
0: 关的一些书，嗯。此外呢，就除了口述历史之外呢，我有一份书单，就在我的手机的备忘录里面哈。如果就是说平时如果我跟别人对话呀、嗯、阅读呀、看影像资料啊，反正就是接受信息的时候呢，我就会把碰到的感兴趣的这个书名跟作者写下来，然后呢会去一些网站去看看这些书评推荐。嗯、呃，比如我会去看 Goodreads， 这、嗯就是一个国外的网站，也会看《纽约时报》等媒体的一些书评。那我在海外呢，比较难找到中文的书。如果是中文书的话呢，我也会在豆瓣上面看一些书评。嗯、然后呢，还有可能在阅读一本书的时候注意到另外一本书，<笑>是的确会这样。<笑>所以这两年我看的比较多的呢，功能性的书也会很多，就比如说心理学的书，嗯、像上次我们在管理与育儿那期节目里面我提到的那本书《Permission to Fail》，感受许可，呃，然后还有《Flow》。就是所谓的心流，也就是刚才就像静涵读《人世间》的那种感受，就是当你对一件事情完全投入的时候，心理上面产生了一种忘我的、无我的这种境界。那《Flow》这本书也是我当时因为对这种情况感兴趣而去念的。还有就是哲理类型的书，呃，我会看一些，比如说像《人类简史》啊这些书。嗯、<笑>就我其实还是有一点点 nerd， 就是有点书呆子的。我对这些就是解释。人的起源呐、啊，解释人类发展呐、啊、的这些书，我都会特别感兴趣。因为《人类简史》这本书啊，他们当时有过一个书评是这么写的，他说他是在沙漠当中你需要带的一本书。为什么呢？就是说这本书很解渴<笑>。Oh, 读完了之后呢，确实也给我一些这种感受了。那刚刚蕊内说的这两个，我也给总结了一下
1: 。一个呢是读有用的书，<笑>是吧？因为这个其实我也会，嗯、我一边听一边在总结、嗯，为大家总结。我是那个课代表。<笑><笑>我们现在呢，一般有的时候我觉得会会说，哎呀，不要只读有用的书。有一些人呢，现在是只读有用的书。就是说，我时间太宝贵了、嗯，我只读功能性的书，是吧？我什么小说呀，什么散文呐、啊，什么诗歌呀，什么我都不想读，那些有什么用呢？所以呢，有了一种观点，就是说，你不能只读有用的书啊，你得、哎、对吧？更广泛一点。但是我的观点是什么呢？嗯、咱们肯定啊会为了有用而读书，我觉得这是没有错的。对、嗯，因为我们的人生确实是生命有限。对吧？你肯定要在有限的时间内做最有价值的事儿嘛。所以，为了有用而读，比如说有一些人生的困惑，像刚才曼丽讲到的、嗯嗯，有一些自己想要去探究的事情，去读书、去学习，我觉得这非常非常的棒
0: 。对我觉得，另外的一个解释或者另外一个维度吧，就是我其实没有想过这本书是不是有用，但是我去读一本书，就是我看了书评啊，看了这些简介之后。嗯我觉得我的共同点在于什么呢？我是带着问题去读书。
1: 刚才蕊内说到的另外的一个选书的标准，其实呢就是有“识”，我把它简单说一下，这个知识的“识、嗯”，也就是说这个并不是知识本身，而它其实是更广泛的一个面对吗？你比如说《人类简史》啊，或者很多一些跟哲学相关的一些东西，是我也特别的喜欢读这样的类型的书、啊。往往这些类型的书呢，有一些啊，它其实真的是硬骨头。然后可能更抽象一些，对吧？然后他可能、嗯、呃阐述很多人类社会的一些基本的规律啊、法则呀，而且还很多都是些经典之书。那这些书，哎呀，我觉得是非常值得一
0: 读的。而且可以反复的来读，嗯，是的。而且我的感觉是，有的书它们有用和有趣之间并不相互矛盾，就是它可以是一本非常有用的书，但是同时呢，因为作者他比例好，他还可以以一种非常有趣、吸引你去读的方式呈现在你面前。那，哎，对。虽然读有用的书是一种比较务实的态度哈，但是我觉得如果这两者能够相结合的话，<笑>那岂不是更好嘛？皆大欢喜。嗯、对，是《人类简史》。其实就是这样的一本书，我觉得就是我从他身上看到的就是深入浅出嘛、嗯，就他把大道理用了一个能够被所有人、嗯、普通人去接受的方式，非常通俗的语言、有趣的语言把它表述出来。刚才金涵还,还提到了说现在读小说很奢侈，是吧？<笑>但其实我这个人小说读的真的很少，就是我这不是就在我所有的书的这个 portfolio 里面属于是最小的一部分。嗯倒不是因为对于时间的苛责，而只是因为我个人对于小说的要求还挺高的。我曾经迷过的作者就只有村上春树。<笑>以前看中文版的《海边的卡夫卡》，后来呢又重新看了英文版。然后呢，刚才静涵说一口气读了《人世间》哈，就三个大部头 trilogy、嗯。然后我是一口气把《E.Q. 八四》这本书读完了，也是几几百万字的那种、嗯，就是觉得风格很怪异，但是呢。就就是村上春树，比如说他对于猫这种动物，就是永远都是游离在他编织的那个现实和幻境之间。因为我们这一趴在讲
1: 选书的标准，你为什么会选到村上春树？因为超现实主义。<笑>好，我再来问你一下，嗯、你为什么会选到，比如说口述历史？为什么会选到超现实主义、嗯
0: 、口述历史？很简单，就是我对于我要去到的某一个地方特别的感兴趣。超现实主义，我是觉得就是这一类的小说能够去让我看到一些在这个抽脱现实的情景下发生的一些事情。这些事情可能在现实的这个维度里面看都是荒诞不经的，但是在那个世界里面，一切都有它存在的可能和正常性。而从这种。超脱现实，就是架空在现实平台上的这样的一个故事的陈述，让我可以有空间和余地去反观现实中发生的一些事情
1: 。你看，刚才瑞内说了一大段啊，就是我们其实听不懂也没关系的一段话，<笑>但是重点是什么呢？重点是，瑞内特别知道自己喜欢什么，顺着这个脉络，然后去找书、去选书。嗯，因为呢，可能比如说有一些人在问说，哎呀，那个静涵，你的选书的标准是什么？那我们当然可以跟人家说说，哎呀，你看看作者是不是一个好的作者，嗯、他的背景是什么哈？你得看看出版社、嗯，比如说这个出版社是不是一个很擅长这个领域的这个出版社、嗯，然后包括你可以看看这个作者是不是这个领域的开拓者呀？啊，包括他写的怎么样啊？是不是很有趣啊？刚才曼丽也提到
2: 了，
1: 嗯，这些好像看起来都是选书的标准。但是实际上，选书有标准吗？这是我的另外的一个观点。我们其实都顺着自己喜欢的那个方向去探究，你就一定会找到自己喜欢的书。而且每个人喜欢的书其实都不一样。当然，我们可能都会彼此推荐书、嗯，说：“哎呀，人世间特别好看，你去看吧。”但我为什么跟他有这么强烈的一个情感连接？那是因为那个故事就发生在我的老家，我甚至都知道他写的那片儿，那个棚户区是哪一片儿。然后他又改造之后又是我老家的那一片儿了、嗯？他太强烈了，这种情感共鸣是
0: 是的、嗯，
1: 对吧？所以可能我对于超现实主义我就不感兴趣、啊。所以那个孙上孙树的东西，可能我看了几页，哎，我觉得这好像没什么意思。我说的不一定是一个结论啊，啊我只是说，明、嗯、白、啊、人都有自己的兴趣，对对对
0: ,对。所以好
1: 像选书又没有一个明确的标准，这是我想表达的
0: 一个观点。就每个人的审美嘛，对吧？对是，我觉得这也是因人而异的嘛。不过呢，说起来的话，静涵你自己选书的标准又是怎样的呢
1: ？其实呢，说到我选书的标准，刚刚我可能表达了一些了。我会为了有趣而读，嗯、我会我也会为了有用而读，我也会为了增加我的这种知识的广度而读，哈。嗯当然呢，我还有另外的一个，就是我也喜欢去挑一些可以挑战我既有认知的书。就是我可能会是一个固定的一个认知了，对某种观点，但是我突然发现这本书，它可能会颠覆我以往的这个思维，所以我就会想要去看一看它到底是怎么说的。就是突破舒适区的一些书，是吧？是的，还有就是我也会读一些填补我的认知空白的一些书。就以往我可能会更多的是顺着我的兴趣往下读。然后它变成一个树枝一样，但是呢，后来我发现，其实在我的认知空白有很大的一部分，我原来从来不知道的，比如说跟植物学相关的、跟城市发展相关的、跟某某个地方的历史相关的，我可能从来都没有想过，我也不会对它发生兴趣。但是那部分它其实依然非常有趣，所以我现在也会为了填补自己的一定的认知空白而去选择更广泛的一个阅读。
0: 哎，那改天我给你推荐几本网络犯罪的书吧，你也去看一下。<笑><笑>我也感兴趣，我也感兴趣，<笑><笑>可以
1: 呀、啊，嗯。嗯我们刚刚讨论的是怎么选书哈，但选完了之后，我们毕竟还得读啊。嗯、<笑>哎
2: 呀，把这事给忘了
1: ，<笑>对吧？买书都可容易了，然后很多人觉得，哎呦，我买来了，我就感觉好像我已经完成了任务了，是吧？然后书就被束之高阁了。都说书非借不能读，那么借来的书可能会觉得有压力，就会读。但是读书方法可能每个人都不太一样。嗯、你们有一些什么样自己的读
0: 书方法？首先呢，我不是一个特别能读电子书的人，就是有段时间出差很多嘛、嗯，然后相比较而言，带纸质书肯定是没有带电子书来的方便，对吧？所以因此呢，就得了一个 Kindle，、嗯、但结果发现阅读习惯其实很难改，因为我有一个看书的习惯就是。写写画画，就我我会在书上做笔记、嗯啊啊，还会跟作者辩论，对吧？<笑>对<笑>你为什么这么说？我就不是这么想的。<笑>哎，真的会有打问号的地方，就是哎，为什么你这么说是是？我理解。嗯，所以后来 Kindle 就躺倒了。<笑>现在基本上是非纸质书不能读
2: 。嗯，我也
0: 不常在手机上念书，哦、纯粹就是一个个人习惯吧
2: 。嗯，
0: 是。那我刚才说喜欢看书的时候，喜欢在书上写写画画哈，因为我常常呢会在看的时候就把喜欢的那部分或者有深刻感受的那个书页折起来，然后把 quote 会写下来，那也是跟我就是看书有关系，因为我。看书的时间点基本上都是在出勤的时候，疫情之前出勤不是很多嘛，每天上下班的路上、出差的路上都是我看书的时候。而且我发现，就是在这个时间段看书，是我特别能集中精神、吸收也特别快的一个地方。我也不知道为什么，就是这种感。比如说我在
1: 飞机上就能看到一本书，嗯、就是我也会效率特高。
0: 对对对
2: ，嗯
0: 。然后我把这个一些。我觉得很好的 quote 拨下来摘抄的这个句子抄下来，我有个习惯，就是我有时候还会去到那些网站，就比如说 Good Read 这个网站上面、嗯，就想要去看看我喜欢的部分是不是也被收录到了大众喜欢的那些点评里面呢？<笑>我有这个习惯。明白
1: 。<笑>哎，你手抄下来那些 quote 吗？啊，对，就是那些 quote 吗？啊、嗯，那你是要准备一个本儿，还要准备一个笔吗？
0: 嗯、我也是随身带。一个小本本，一个特别小的一个一个本子，加上、oh. 我，这都是我随身带的，所以我的包挺大的。<笑>嗯，而且我会发现，就是经常是我现在在读的这本书，就会很自然地融入到我当下在某些事情上的一些感受里面，就马上哎，在某个人对话里面，我就说哎，我最近读到这本书，我觉得跟我们现在谈的这个话题是有联系的，怎么怎么样，特别神奇。其实你的意思就是说，你很会这种把读的书应用 apply 到你的生活当中、工作当中、嗯，应该是的。比如我们做节目的时候，就突然之间会想到，哎。读到的那本书可以用到这里，等等等等，就这种情况会经常发生。所以你记得住是不是？记得住，记性还不错。嗯嗯
1: 好让人羡慕啊！
0: <笑>是的，我也想 f l y 但是记不住。<笑>靠靠练呐、啊，这个就只能、啊、我都已经融入到我的血液当中了。那更厉害，脑里面没有
2: 。
1: <笑><笑>我每次都这样自我安慰，就没关系。你都已经融入到血液当中，成为你的思维的一部分了，<笑>很厉
0: 害。另外还有一个就是读书。书的一个方法就是什么？就是刚才说了，我是其实有点 nerd， 我是有点书呆子哈。就是我会研究书作品之间的这种象征意义的联系。<笑>嗯，哎，你举个例子？对我有个例子，就是我不是刚才说到村上春树的那本《E.Q. 八四》吗？是对吧、嗯？然后这是我很喜欢的一部大部头的三部曲的小说。我还另外的喜欢一部小说，就是乔治奥威尔的《1984。哦，这挺、个、好的。嗯、啊，奥威尔写这本书的时候呢，是1948年，它是一部寓言小说。因为是寓言呢，奥威尔就把年份给倒过来了， 4 8呢就变成了84。嗯，而这本书的出版年份呢，跟村上春树是同龄人，因为村上其实他本人也是非常的喜欢奥威尔的这本书的。事实上，面这两本书之间确实有联系。情节上来讲呢，《1 9 8 4这本书衍生出来的一个另外的一个世界，《1984讲述的呢是 Big Brother 的那种集权专制，而村上春树书里写的人物设定呢就是 Little People。小人物，你看到这个对应关系了吗、嗯？但两本书的寓意其实都是通过一个被架空的超现实主义的这个情景和故事，嗯，来警戒人类社会当中对于集权和宗教的这种盲目的崇拜。嗯嗯、后来很巧的就是有人说，就是村上之所以用了这个 “q” 这个字，其实就是 question mark 问号的意思，也就是说 ，“q” 是在向世人提问。并且呢，村上是希望读者能够保持这种思考的独立。我是先读的奥威尔的这本书，然后在不知道情景的情况下，我去读了《E Q 8 4》。后来读的时候，我就在想，哎，这两个世界好像有一点点相似。结果还真的被证实了。我后我是事后看到了说这两本书之间的这个联系。那你知道了这种联系之后，又让你得到了一些什么样的收获呢？我不是说就是我很容易从一本书上。把我引到另外一本书上嘛，所以就是这个经历使得我更容易去关注到，就是说书之间的联系，然后顺着某一个脉络去读，即使是不是同一个作者，但是是相关的一些主题，就更容易把我引向另外一本书。我其实想问 r e 瑞奈的，就是刚才你提到了一点，你说可以练
1: ，就记不住这事可以练，因为很多的这个网友啊都在网上问。
0: 我读了那么多书，但我记不住，怎么办？嗯 ，Rene 有答案吗？或者是你有一些心得吗？强化记忆的方法，除了就是把它写下来之外，另外一个就是提炼嘛，就是比如说书跟书之间的联系、嗯，我就会把它写下来嘛。就是哎，这个点在我这本书里面看到了，然后另外一本书里面也看到了，嗯、就把它写下来，这就是强化记忆嘛。就记忆其实当然了有天赋，但更多的就是练习，所以我会随身带笔跟纸嘛，就把它都记下来。嗯。好记性不
1: 如烂笔头哈，哎，真的是这样，嗯，嗯抄写然后提炼，这是瑞奈
0: 的两个记住输出的方法。对，这对于提高记忆能力也是一个方法，就是当你关注到事物之间的联系的时候，你会发现你记住了一件事，同时记住了更多的周围跟他相关的一切的事情嘛。那读书也是这样子的，就是当你对某一本书印象特别深的时候。呃，你就会想到，哎，这是另外一本书，是不是跟它也相关？
1: 刚才人家说的这一点特别好。我记得我原来读过一本书，它是跟记忆学相关的一本书
0: 。他说，我们
1: 其实对于自己完全不知道的新的知识是很难记住的。对、嗯、我们能够记住的是什么呢？我们可能知道的是百分之三十，就是说，就像一个树一样，你至少知道这个树枝上的事儿，然后这个树枝。新长出来这个叶子，哎，你能学习到、嗯；但如果完全是孤零零的一个叶子，你是很难直接把它记住的。所以刚才说瑞内说的这些互相的联系，其实就是就像一个网一样，你把它越织越多，它触角越来越多的时候，你可能就记得越来越牢
2: 了。嗯，
1: 对，要记就记一个体系、嗯、啊，这是一个很好的方法。嗯、我刚才听了瑞内说，他只能读纸质书，不能读电子书其实一开始也有这个问题，<笑>但是因为我们不是老国际搬家嘛。
2: 嗯，而且呢
1: ，我们又在第三国，你又想读一些英文书，又想读一些中文书哈，所以呢，我后来就被迫就不得不看这个电子书，看着看着呢，我也就习惯了。而且我现在不但看电子书，原来不是也是喜欢写写画画吗？因为我现在没有办法写写画画怎么办呢？现在电子书上面呢，你也是可以 highlight， 所以我就会在电子书上面把我自己喜欢的那一句话给他这个。还拉出来，而且我还会在上面写我的评语，还会看其他的读者的评语，并且和其他别的读者他的评语下面，我再去回复他们，然后我们互相回复。<笑><笑>你用的是什么平台啊？<笑>我用的就是微信读书，微信读书里面现在有很多很好的书，然后读者也很多，也很活跃，所以这可能是我现在的看书的过程的一个变化哈。现在有点变成了一个交互型的看书，而实际上呢，我觉得这种交互型也是一种思考和输出。嗯，然后要说到读书的一些其他别的一些方式呢，刚才我也说了，呃，除了看电子版的书，我也会听书。就原来我觉得听书是一件很不负责任的事情，因为不管这个地方你有没有吸收，反正他就已经说过去了，对吧？然后就不断不断的往前往前走了。因为我们在眼睛看的时候，可能看不懂，你会回去再回看一下嘛。但现在我发现听书呢，因为它一方面可以解放我的这个时间，我可以同时干其他别的事情；另外一方面呢，就是听书的速度非常的快，所以很多的一些东西可以在我大脑的这个。同步跟它运转的时候，然后它不断不断地往前推进，我可以在更快的一个速度之下，然后了解更多的内容，可能对前面的一个内容会有一个更好的一个理解。当然啊，这是也是现在有了这样的听书的很多的一些 app 提供了这样的一可能性。英文的书啊，中文书我都会都会听一些。
0: 我要补充一点哈，就是在学习方法上面，其实有一个研究。就是关于嗯、呃、提高学习效率的研究里面就讲到了，就是每一个人的个体，嗯，他有更偏好的学习方法。是。有些人接受知识更快的方法是用听，有些人更快的方法是用眼睛。也就是说，某些人是眼睛更敏锐，某些人是耳朵更敏锐。所以，其实对于个体来讲，也需要找到最适合自己的去吸收知识的方法。所以，这个 audible book 就是什么叫听书是吧？确实给大家增添了这样的一种嗯、呃、更大的一个可能，然后也。也使得你有机会获得接受知识的新方法，大家都应该去寻找最适合自己的。
1: 对，嗯、但是我觉得有一些可能对于每个人都适用的一些读书的方法。刚才瑞内也提到了，说你会带着问题去看书，对吗？所以其实我在读书之前，嗯、无论是读还是听书之前，我都会去看这个目录、嗯，因为目录是对整本书的一个整体框架的梳理嘛，所以看了目录，嗯、我就对这个整本书有一个整体的认识了。然后我可能会，你就会想啊，这本书整体说了什么？它的主题是什么，是吧？然后你看看它的框架是什么，然后你可能对某个部分就会感兴趣了。你可能就会先读这一部分，我可能不会从头到尾的去看。有一些书，我甚至就会找我自己最感兴趣的那个部分，然后先看。哦，会这样？我会这样。嗯、当然可能不适合小说，小说这不行，咱就不知道为什么发展到这儿了、嗯。就是有一些工具型的一些书，我会这样，就是按照我最需要的那个部分，我先去看，然后再从头到尾的开始看。无论如何，我都会带着一些基础的问题。嗯我记得我看过一本书啊，它也很有名，叫做《如何阅读一本书》。它上面就写到，你看任何书都带着几个基础的问题去看这本书。整体上说了什么？你就是要找一下这本书的主题嘛。然后它的细部细节说了什么？它的也就是说它的论点是什么？然后包括这本书，可能你会想，它说的对吗？你同意它吗？嗯
2: ，是吧？你会
1: 你要质疑它吗？<笑>你如何判断这本书？包括这本书跟我们到底有什么样的关系？也就是说，我学我读完了这本书，工具型的书，到底能对我的生活、对我的工作有一些什么样的注意呢？所以，嗯、其实如何阅读一本书当中，我也学到了这样的一些读书方法
0: 。哎、嗯，我问你一个问题啊，嗯、你说你会半途而废，弃书不读吗、啊？
1: 会呀，很多我都读了一半的书，真的？对呀，就是那些书。他已经没有让我引起兴趣了，我觉得没有必要再花时间浪费在他身上。<笑>但他让我停止了对他的兴趣了，那我可能就会开一本新的书再去
0: 读。我有一个执念，我一定要把一本书读完。嗯、但尤其是那些，就是你刚才说不是超越舒适区的书嘛，我也会读，就会读一些特别，比如说数据很多的书，就很难读嘛。嗯、所以你就是一生只爱一个人呢
1: ？嗯、<笑>从前慢<半>呢？<笑>所以<笑>
0: 一本书都要从
1: 头读到。尾呀，看看它的结尾是不是更精彩呀
0: ？哎，我是想告诉你，就是当然有过很多，就是读到最后就是发现自己想死的经历也有、嗯，但是确实有那么几本书，在我心中的地位起死回生的，就读到一个特别艰难的部分，我不想读下去了，但是我因为我有不放弃的这个习惯嘛，我就继续往下念、嗯，到最后反转了说，说哎，真的亏的我，得亏我读完了，就是也会有这样的经历，嗯嗯，而且我有的时候还会从不同的。书的类
1: 型，然后有不同的阅读方法，比如说那些实用型的书，咱们说就是指导实践为为主的那些，比如说自控力啊这些，我觉得我可能就会读的，就是我就只想要吸取它的方法是什么那一部
0: 分，嗯
2: 啊、
1: 嗯，然后知识型的书、嗯，就是以认知升级作为主要目的的那些书。娱乐至死啊，这些史哲社科类基本上都是这一类的哈，就是它填补我的认知空白的那个地方，我会特别重点的去读，然后形成自己独立的思考。然后那些娱乐型的一些书，以情绪体验为主的，比如说像小说呀、文学呀、诗歌啊这些，我基本上就是当电影来看，然后也会看得很快。嗯所以，可能不同的书，我会有不同的一些阅读方法，有意思。嗯，嗯
0: 这一点是我没有想感受过
1: 的，嗯、特别是你知道，当阅读。中文翻译版的外国小说的时候
0: ，<笑>你是不是觉得 impossible？ <笑>对，对对，这当然啦，就目前的意志水平来讲，可能还是读英文版的会好一些。是，就我说的是第三国语言哈，就不单单只是说就是英文的书，那肯定读原版比较好。但是比如说。嗯村上春树，他就是翻成了中英文版，或者是翻成了英文版。嗯，我会感觉好像还是翻成英文版的好读一些，<笑>是不是？现在国内的译制水平，这也是一一个反应啊。也要
1: 看出版社，有一些出版社就会比其他别的出版社好一点，啊、但有的时候你真的就想就很劝退，你知道吧？就没有办法读下去，嗯、<笑>你就只能是半途而废。还有一些人名，特别是外国小说当中的一些人名，你就真。的。<笑>就真的对不上，就很想，哎呀，对，很想吐槽，<笑>很想吐槽。那这种时候，我也是看到另外一位网友他介绍的经验哈，也跟大家分享。他说，对于这些译制类的外国小说的这些人名怎么办呢？他基本上就是给这些主要的主人公都起上外号
0: 。那我想是绰号。对，等于就再起一遍名字。
1: 对，比如说这个人长得就不太好看、嗯，你就给他起个名叫什么二狗子呀什么的，然后那个<笑><笑>就是他，这是他的方法，<笑>我觉得是不是大家也可以尝试一下哈？也许也,<笑>也管用呢，降低一下这个门槛、这个、的难度啊。是的、嗯，要不然这个
0: 外国人的名字、嗯，特别是人物
1: 非常多的时候，其实挺难的。
0: 哎，确实也拗口。你看我们做节目的时候，要是但凡说到一个外国名，把它翻成中文，我们自个儿仨都念不清楚，是吧？<笑>是。我感觉你们两个人已经说得特别的全面了阅读的方法，而且我跟你们也差不多。其实，比如你们提到的，像这个是读纸质书还是读电子书啊？然后读书是不是要记笔记呀、啊？呃，还有这个是听书呢，还是去看书呢？啊，不过这一点我倒是要说一下，我就是瑞内提到的那种，我是看书比听书要快的。听书对于我来说呢，可以算是一种预读。另外，它还有一个好处就是。因为你在听的时候，你还可以去干别的事情嘛。但是你看的时候，可能你就只能是 focus 在这一件事上，你的手就腾不出来，不能再去干别的了。对，所以我觉得听书是有这个好处的。我最近听的书也比较多一些。那还有一点呢，就是我特别赞同的经典著作是值得我们一读再读的，因为你每一次回头去看，随着你阅历的加深，可能你都会读出完全不同的一种境界来。嗯，所以这也是我非常推荐的一种阅读方法。嗯、其他的，我觉得你们都已经说的很全面了、嗯，我就不再重复一遍了。<笑>哎，还有一个比较老派的问题，就大家有书友吗？<笑>书友就换书看的那种，
1: 有我有的、嗯
0: 。书友，我也有书友，我倒没有固定的书友，嗯、但是就是。随时随地都可能跟朋友聊天的时候嘛，就你最近在读什么书啊？大家互相交换一下，这个是有的。我的书有的意思就是说，我们会换书看，就是因为书对于我来说也是收藏之一嘛，所以有时候我们会互相换着。看书这样子哦、嗯，这个还真是没有。嗯
1: 、那我没有，<笑>对，我们只是互相推荐书。<笑>对对对、啊，是的，我因为我们都已经不读那个纸质书了，所以没有办法互相借对方的书看。嗯，<笑>嗯
0: 还有就是你们刚才提到的这个书评的问题、嗯，哎，最近一两年的时间，我逐渐建立起了这个习惯，就是连带着别人的评论一起读。我觉得这是一个非常好的补漏的方法。嗯就有的时候，一本书里面它其实有一些闪光点，是我忽略掉了的。但是我读了别人的书评以后，我就会忽然发现，哎，原来这个点也是这么有意思，可以深挖，里面有一些内涵在里面的。嗯，这个我觉得其实是随着电子书的盛行，可能会是我们读书的一个新的亮点吧，以前没有的。好，我们今天的关
1: 于读书方法的这个话题差不多了哈，在。结束这一趴之前，我其实想跟大家分享一下鲁迅先生。我们今天提了他好几次了哈，他其实有自己的很有特色的一个读书方法，也是我这次在做准备的时候发现的。他第一呢、嗯、是他说要泛懒，就是懒就是读嘛。他提倡是博采众家之长，他主张在休闲的时候随便翻翻。
2: <笑>这是他的
1: 第一个读书的方法、啊嗯。第二个呢，他的读书方法是硬看，对于那些比较难懂的必读书，硬着头皮读下去，直到读懂钻透为止。哎、第三个方法是专精，嗯、他提倡以泛览为基础，然后选择自己喜欢的一门或者几门，深入的研究下去。否则，你读书再多，你肯定还是一事无成。或者没有对任何一个领域有研究啊。第四个呢，就是活读、嗯，这个活读就是他主张要独立思考，然后注意观察，要实践。嗯，他说啊，你只是读书也是有弊病的，你必须得和社会接触，让你所读的书活起来。你看瑞内这跟你一样啊 ，apply 就是
2: 体
1: 验，<笑>是的，你<笑>是体验派的读书人。<笑>对，嗯，然后他还主张用自己的眼睛去读世间的这一本活书。嗯、第五个读书方法呢，就是要参读。什么叫参读呢？就鲁迅先生他读书不但是读选本，他还会读作者的传记，专门写作者的那些专辑。然后了解这个作者所处的时代和他的地位，由此深化对于这些作者作品的理解。嗯，你从他的这些读书方法上，真的是能看得出来，这是一个大家
0: 啊，有、嗯、法是,、嗯、是的。鲁迅那个年代看书就是他们的休闲。你刚才说到第一点翻翻的时候，我就在想，现代人翻的不是书，翻的是手机。<笑>但是你要想啊，当年其实对于他们来说，读书是也是一件非常奢侈的事情啊。嗯，是不是 availability 不像我们现在这么多哈？对的,对的、嗯，就每个年代有每个年代不同的，嗯、呃，不同的情况。对、嗯，总之
1: 读书好像都是一个<笑>我们觉得好像会给我们带来收获的事儿。但是网上现在也有一种说法，说你这书本上的文字不重要，我们的大脑才重要。读什么书啊？你需要什么你就上网查就好了<笑>、嗯嗯。大家觉得是这样吗？到底读书重不重要？
0: 或者读书对你们来说，你用一句话来总结一下吧。嗯，我觉得网上查的是一种接收信息的方式，是一种快消的方式、嗯。但是读书对于我来讲就像是种树，嗯、就是可能快消的查资料就是采一朵花，但是如果你不种那棵树的话，花从哪里开出来呢？所以是一个由深到浅的过程吧，嗯，那阅读对于我来说到底意味着什么呢？呃，很简单的来讲，就是它丰富了我的想象力，也延展了我所没有去到的那个世界。就是在那个世界里面呢，我其实是很快乐的，真棒。曼丽呢，也是回应静涵刚才这个问题哈。我觉得你在网上去搜东西的话，那它其实只是瞬间的、暂时的，它不是属于你的东西，而只有你把书真正读进去了以后，嗯、你才能把它内化成为你的一部分。那我曾经在很早的时候听我的同学说过一句话，他说读书啊就是一个由薄到厚，再由厚到薄的过程。那这里就隐含着一个意思，就是先要博览群书，之后要能够独立思考，把海量的信息收纳进来以后，我们经过自身的筛选，去无存精，成为我们自身的知识，然后再进一步呢，把它变成自己的人生智慧。所以我觉得，对于我们来说，这样读书才是重要的，不是被动去读，而是主动去想，一边读一边要有 critical thinking， 最后把它变成自己的一部分。我非常赞同曼丽讲的，
1: 我觉得真的是我们读过的每一行字，我们思考过的每一个问题，其实都会无声无息的改变着我们。阅读的最终目的，在我看来，就是要突破自己的原有的那些认知。然后认识到这个世界其实也是一本打开的书，我们走过的路、看过的风景、遇到的人、读过的书，其实都是我们的生命之书。所以说，从这个意义上来讲，也可以扣我们今天的这个主题啊，就是你读的书，其实真的可以决定你成为什么样的人。是的，<笑>是的同意。好了，我们这期节目就到这里。我是住在东京的静涵。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。感谢收听，我们下期再见，拜拜。下期再见，拜拜。下期我们接
0: 着聊，再见喽。秋风
2: 推开金满山黄雨夜。归雁揉碎无边艳阳天。浮生远，不曾见，我还有一些念，想<音>逃。